0: RMF Connexion Business au CES 2021, en entrevue avec les décideurs et leaders depuis le village francophone. Donc nous sommes au CES et nous sommes ravis de recevoir au micro d'RMF le président directeur général de la Société de Promotion Économique de Rimouskis, la SOPER, également président de la Technopole Maritime de Québec et membre du Comité de Développement Régional d'Investissement Québec, Monsieur Martin Beaulieu. Bonjour Monsieur Beaulieu.
1: Bonjour madame, vous allez bien
0: Mais très très bien. Est-ce que la pandémie euh, a rabattu les cartes de la décentralisation et est-ce que euh, la mise en place du télétravail généralisé est finalement très profitable à Rimouski
1: Ben oui, de notre côté c'est très profitable parce qu'on a la chance d'avoir un citoyen corporatif qui est TELUS qui au fil des ans nous a quand même très bien pourvu d'infrastructures, donc que ce soit fibre optique, couverture cellulaire. Euh, et il euh, prêche, par exemple, là, présentement, les 1500 employés de Telus et Mouski euh, sont tous en télétravail. Donc nous, on, on a une position en région qui est même assez enviable d'être capable de, de déployer les gens. Euh, en télétravail, euh, à, à domicile, là, pour la, la, la majorité euh, des Rimousquois.
0: C'est ça, se ce, ce connecter, c'est aussi effectivement avoir une connexion, c'est effectivement ça. Le, euh, emménager le siège de son entreprise dans une ville dont euh, les autorités ont comme préoccupation principale l'innovation me paraît être une bonne façon de chercher une ville pour créer ou s'exporter. Est-ce que Rimouski est justement dans cette, euh, cette optique-là
1: oui, ben, bon, on a euh, une université, beaucoup de centres de recherche, on a toujours eu euh, un positionnement qui, euh, qui visait l'innovation. Euh, la raison majeure derrière tout ça, c'est que euh, un produit innovant ou à très haute valeur ajoutée, euh, les distances deviennent moins importantes par rapport à ça. Donc, nos entreprises, de ce côté-là, vivent moins les enjeux. Euh, d'être loin des grands centres avec des produits innovants euh, et d'un autre côté ben, notre grappe de technologie de l'information et des communications vient complètement dématérialiser ça donc toutes nos entreprises en technologie de l'information livrent leurs clients euh un clic donc de ce côté-là, les, les enjeux de distance euh, deviennent euh, je dirais pas euh, euh, non pertinents mais ils jouent un rôle beaucoup plus faible dans les enjeux de développement de nos entreprises.
0: C'est ça. Dans, dans le, dans le, alors, effectivement, dans, dans l'aspect le, bah dans la, dans la, dans économique, euh, les lieux physiques ont moins leur importance. Mais qu'est-ce qu'une ville doit... Sur, le, sur quoi elle doit miser pour être euh, un pôle d'attractivité?
1: Ben moi, je pense qu'elle doit se, se diversifier développer une niche. Je pense qu'il euh, faut quand même éviter là, que tout le monde se compétitionne sur tout. Donc, nous, il y a... Je dirais même... Depuis les années 90, l'administration municipale en place a fait le pari de développer et de mettre de l'avant beaucoup tout ce qui était relié aux sciences de la mer. Donc à l'économie bleue, euh, on avait la chance d'avoir des centres de recherche dans le secteur, mais également euh, une école nationale, donc l'École nationale de marine est basée à Rimouski. Et sur cette base-là, bon, on dit on va développer notre université euh, de ce côté-là. Donc oui, évidemment, on a plein de secteurs, que ce soit la construction, métallurgie, technologie d'information, qui sont présents à Rimouski. Mais nous, notre signature à l'international, c'est vraiment tout ce qui est relié à l'économie bleue maritime. Ce qui fait que Rimouski est connu et reconnu partout dans le monde, que ce soit aux États-Unis, en France, en Amérique latine, euh, comme étant un, un pôle euh, du savoir et de plus en plus un pôle économique au niveau de l'économie bleue.
0: Ok, alors est-ce que vous pouvez nous donner, par exemple, des exemples d'innovation, de, de, de de, 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 bah, de, en tout cas de, de fusion, de, 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 de création, de, de projets innovants euh, dans Harry Mouski, par exemple
1: Oui, ben c'est intéressant et on se rend compte maintenant que c'est de plus en plus transversal. Donc, euh, un exemple qui, qui est dans le quotidien de tous les gens, euh, c'est une histérie qui s'appelle l'hystérie du Saint-Laurent, mmh. qui inclut euh, notamment des algues dans ses procédés de macération. Donc, on voit, on, on prend la composante maritime, on vient de l'inclure dans un produit de distillerie qui, a priori, est pas relié au maritime. Euh, directement, dans le maritime, ben, au niveau des biothèques, on, on a des entreprises qui ont développé des produits euh, pour l'horticulture, la cosmétique, la nutrition. Donc, c'est des, euh, des secteurs qui bénéficient vraiment très bien de cette euh,
0: de, de cette filière-là.
1: Et euh, au niveau de la navigation, ben, il y a un projet qui vient d'être annoncé euh, juste avant Noël, donc en fin d'année, qui est mars, et qui est un banc d'essai euh, pour la détection des euh, bruits sous-marins euh, des navires qui euh, se déplacent sur le Saint-Laurent. Euh, tout ça dans le but de mitiger l'impact euh, sonore des, des navires sur, par exemple, les mammifères marins. Donc, c'est le genre d'innovation qu'on met de l'avant et Globalement, ben, il y a des entreprises qui viennent se greffer à ça. Donc, c'est toujours un, 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 une collaboration entre l'institutionnel et les entreprises qui permet de développer ces projets innovants-là.
0: Est-ce que Rinouski a effectivement dans des 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 velléités alors effectivement c'est c'est les océans c'est la c'est la la, la bleue mais est-ce que est-ce que vous avez des une une pas une une ambition en tout cas d'avoir beaucoup de, de de sociétés innovantes à, à but euh, euh, éco euh, éco responsable éco responsabilité etc., à, 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 euh, voilà, qui, qui va être la tendance évidemment euh, des années à, à venir si ce n'est déjà euh, à cette année euh, là qui vient
1: ouais, ben, je voudrais que dans l'émission de tous les intervenants euh, qui oeuvrent au niveau euh, euh, des océans de l'économie bleue euh, l'émission et les valeurs de ces entreprises-là sont toujours très proches de l'environnement que ce soit protection, développement durable, c'est une tradition qui, qui est présente depuis euh, très longtemps. Donc, je voudrais que le vert et le bleu, parfois, se mélangent au niveau des technologies qu'on développe et au niveau des, euh, des travaux qui sont faits par nos entreprises. Donc, ça, c'est euh, une valeur qui a été développée au fil des ans et qui est extrêmement forte dans... dans dans le cluster euh, maritime, à Rimouski, mais partout au Québec. Je pense que les citoyens corporatifs sont de plus en plus euh, sensibles à la préservation euh, du fleuve et des océans.
0: Totalement. Les, les, les régions euh, sont à l'optimisme, je trouve, euh, et je trouve que Rimouski en fait totalement partie. Le gouvernement il est favorable et incitatif à la décentralisation. Le temps me paraît extrêmement propice à l'installation en région euh, et euh, la fusion des compétences pour générer de l'innovation. Donc, qu'est-ce qu'on peut souhaiter en réalité à Rimouski?
1: Ben, nous, globalement, on, on travaille euh, vraiment à démystifier euh, l'entrepreneuriat en région. Je pense qu'on a démontré qu'on est capable, euh, à Rimouski, euh, via nos centres de recherche de notre université, de faire de la recherche extrêmement innovante euh, rayonnent partout dans le monde avec des, euh, du personnel euh, qu'on a formé ici et qui rayonnent partout dans le monde. Et là, on, on voit vraiment une fenêtre d'opportunité où les entreprises étrangères, notamment les entreprises françaises, découvrent une ville comme Rimouski comme étant un lieu d'intérêt pour un soft landing, pour valider euh, des activités d'affaires sur le marché québécois, canadien ou nord-américain. Et ça, c'est assez nouveau comme approche euh, on a présentement des entreprises dans en le pipeline, euh, certaines sont déjà établies à Rimouski, des entreprises françaises qui ont ouvert une filiale canadienne et qui ont mis des ressources humaines à Rimouski pour évaluer le marché euh, nord-américain. Euh, évidemment, dans le contexte COVID, euh, Rimouski peut être perçu comme un havre de je dirais, de, de, une bulle plus sécuritaire. On a très peu de cas à Rimouski. Comme je disais précédemment, euh, tout ce qui est relié à la connectivité à Rimouski est extrêmement efficace. Donc, les gens peuvent travailler en temps réel entre euh, Rimouski et Marseille, par exemple. Euh, donc, là-dessus, là il y, y, y a une belle force. Nous, ce qu'on demande, puis évidemment, on investit du temps, beaucoup de temps là-dedans, qu'on essaie de donner le service le plus personnalisé possible, c'est qu'on demande aux, aux entreprises extérieures de, de faire une euh, un exercice d'ouverture d'esprit euh, pour nous c'est important que ce soit dans leur planification stratégique de faire l'international mais mm -hmm. ben, à partir du moment où ils ont inclus ça dans leur plan d'affaires ou dans leurs euh, actions stratégiques ben, nous on fait juste euh, offrir une prestation de service je pense que ce qui est important pour nous euh, c'est d'amener de l'activité mais pas forcément délocaliser, je pense qu'on est surtout de ce, ce modèle-là qui était euh, un peu plus perçu comme étant agressif, de délocaliser certaines entreprises vers le Québec. Là, on a plus une approche de partenariat.
0: Okay. Donc, Donc, on dit, ben, vous pouvez faire un soft landing.
1: Création de valeur, oui. mais en partenariat. Et on dit, ben, vous pouvez faire un soft landing d'une filiale, mais aussi un soft landing d'un projet. Euh, pour nous, ce qui est important, c'est de travailler sur ce lien-là et de s'assurer euh, d'être partenaire dans la gestion de risque de l'entrepreneur. Parce que c'est toujours facile pour un organisme comme la SOPER qui est dévoué au développement économique, d'être extrêmement agressif. Mais nous, dans nos valeurs, c'est important de respecter les décisions des entrepreneurs et la gestion du reste des entrepreneurs. Et ça, on va toujours être en accompagnement là-dedans, on va toujours respecter ça avec les entrepreneurs. Euh, et je pense que c'est ça qui nous différencie euh, sur le marché international.
0: Ok. l'aspect francophone parce qu'on est au village francophone aujourd'hui l'aspect francophone à Rimouski est-ce que vous, vous trouvez que ça permet de créer des, des, des ponts plus facilement en tout cas avec le monde francophone avec, vous avez, on a pas mal parlé de la France de Marseille notamment, on a eu effectivement le, 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 le PDG de Smart le Sailor etc mais, mais, qui, qui, qui est chez vous notamment mais le, la, qui est à Rimouski aussi euh, mais est-ce que effectivement cette langue elle nous rapproche, elle nous rapproche pour pouvoir innover, pour pouvoir... Euh, euh, partager?
1: Ben, C'est évident qu'elle nous rapproche. Euh, moi, je suis tenant du... Euh, quand on parle de gestion de risque, là, une entreprise qui veut développer un nouveau marché, euh, elle, elle doit gérer différents aspects du risque. Euh, elle doit valider le marché, elle doit valider sa technologie sur un nouveau marché, elle doit valider les ressources humaines. Donc, quand on est capable de, 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 de regarder ces aspects-là et d'en faire l'évaluation dans un environnement qui partagent la même langue, c'est déjà beaucoup plus fluide. Donc ça, pour moi, je pense que c'est extrêmement important. Ceci étant dit, il ne faut quand même pas négliger les différences culturelles. Si on prend l'exemple de la France, entre la France et le Québec, donc même si on parle français, on a une approche qui est beaucoup plus nord-américaine par rapport euh, aux affaires. Ceci étant dit, c'est probablement le meilleur compromis. Donc oui, on parle la même langue, donc sur certains aspects culturels, on a des références communes, mais ça nous permet de, de façon efficace également d'expliquer comment se déployer dans le marché nord-américain, qui est extrêmement différent, avec une langue extrêmement différente. Et ça, nos entreprises et ont démontré au fil des ans leur capacité de se déployer au Canada anglais ou aux États-Unis. Donc, je pense qu'on a une approche qui est quand même très… Euh, on a une historique qui permet quand même de, de, de faire des représentations auprès de nos partenaires en disant l'action au marché américain on sait comment le gérer, on sait comment le faire, on sait comment le déployer. Mais c'est final de le faire en français. Euh, ça enlève un niveau de stress, un niveau de complexité euh, pour nos partenaires qui est euh, extrêmement bien accueilli.
0: Totalement. Écoutez, euh, merci beaucoup. Je, je souhaite pas, bah, évidemment, on souhaite le meilleur pour Rimouski. Et euh, euh, bah, à vous aussi, très bon salon.
1: Ben merci beaucoup à vous. Merci pour votre temps. C'est grandement apprécié.
0: Mais c'est avec grand plaisir. Au revoir, Martin Beaulieu.
1: Au revoir. Bonne fin de journée.
0: C'était RMF Connexion Business au CES
1: 2021 avec les décideurs et leaders depuis le village francophone.